0: ¿Por qué crees cree o pensás que estamos leyendo la Biblia con orden o en órdenes alterados? ¿Cómo llegas a esa conclusión?
1: O sea, prim primero que todo eso no es algo que diga yo, sino que es algo que dice Antonio Piñero, que sí. es uno de los principales sí. expertos del Nuevo Testamento en el mundo, y que es un filólogo, un historiador, y que él, él de hecho, escribió un libro junto con muchas otras personas, eh, pero él de, de alguna forma lidera ese proyecto, que es el libro que se llama El Nuevo Testamento, eh, Traducción y Comentario. Entonces él hace, escribió el Nuevo Testamento comentado en el orden en que fueron escritos los textos. ¿Mm? Y, y ahí la mayoría de los teólogos que están un poco a la vanguardia, los centristas bíblicos, saben que Pablo fue el primero en escribir y que por lo tanto todo lo que viene después viene de alguna manera empapado de, el, de la manera de pensar de Pablo sobre Jesús, que es su interpretación de Jesús, es su visión de Jesús y que él hace en todo caso dentro de su conmovisión eh, judía. Entonces de ahí que hay eh, otro orden en el cual fue escrito eh, cronológicamente eh, los textos del Nuevo Testamento. Entonces tuve ahí, si viste en el post, hay siete libros que son los de Pablo, siete, siete cartas digamos que son los de Pablo y después de eso vienen recién los cuatro evangelios, o sea en realidad los tres evangelios, hechos y después viene... Lucas, y después también están las, las cartas, digamos, deuteropaulinas o post que son escritas por eh, discípulos de Pablo ya después de su muerte. Y que muchas veces se le, se le concede nada como autoría, pero en realidad son eh, son comunidades las que van escribiendo, lo cual es normal en el mundo antiguo, o sea, no es como una especie de estafa o trampa, sino que no hay ninguna pillería, simplemente la costumbre de la antigüedad.
0: Eh, me gustó esto, la iglesia que necesitamos aún no ha sido creada, pero la pregunta es cuál es la iglesia o cómo sería la iglesia que todavía no es.
1: Creo que eso se trata como de, un, eh, de algo que se está sintiendo en esta época, eh, de alguna forma los en la posmodernidad, digamos, eh, caen todos los grandes relatos que dieron cohesión a la sociedad y al mundo, y dentro de eso están los relatos no solo de la política, también de la religión. Uh -huh. Y de alguna forma la posmodernidad es como la, la caída de, de todas las verdades, también la caída de, lo, de estos como dogmas muy tradicionales, uh -huh. y dentro de esa, eh, digamos, obsolescencia, podríamos decir, es está la iglesia de algún modo. Entonces hoy día muchas personas pierden su confianza o su espiritualidad, eh, su confianza en Dios o su vida de fe porque ya no le creen a la iglesia, ya no le creen a la, digamos, cuando digo iglesia me refiero específicamente a las estructuras jerárquicas sí. y al poder que se desarrolla al interior de ellas y eso ocurre en todas partes. Entonces creo que la, esa iglesia de alguna forma ya murió. Eh, no tiene nada que mu mucho aportar realmente al, al mundo actual, tiene también una historia larga de, de abuso y eso ha sido visto una y otra vez también por muchos teólogos y pensadores. Entonces la iglesia del futuro es una que tenemos que nosotros construir y nosotros tenemos que comenzar a preguntarnos cuál es la iglesia que, que queremos y ser honestos realmente en qué es lo que podemos hacer. Entonces, partiría tal vez de esa pregunta, más que tener una respuesta.
0: Sí, sí, parte de una premisa.
1: De la Claro, que partiendo de esa base, pues preguntarnos qué, qué tipo de iglesia nos gustaría tener. Y yo parto al menos de la idea de que una iglesia para el siglo XXI es una idea, o sea, una iglesia para la dignidad humana. Y eso parte en la igualdad entre personas. Porque cuando hay estructuras jerárquicas muy duras, entonces ahí no hay... está digamos el peligro de la dignidad de las personas, o sea, lo mismo que intenta el Evangelio de alguna forma comunicar sobre el amor de Dios y sobre el valor humano o sea, en el fondo tiene una tremenda contradicción estructural que hace que todo se vuelva caótico.
0: Si sí, yo pienso que la idea para mí la iglesia es comunitaria ¿no? lo que pasa es que la definición de comunitaria está totalmente tergiversada y manipulada, todo se resume a un espacio sectario donde hay una línea jerárquica de mando y hay usurpación de criterios y conceptos eh, hay adueñamientos de verdades, yo soy el dueño de la verdad y te la voy a distribuir según se me dé la gana. Y te distribuyo cualquier verdura, no cualquier cosa. Pero me parece un poco utópico la idea de... Que está fantástico lo que vos decís, ¿no? Nos tenemos que replantear. Porque decimos, cuando nos tenemos que replantar, replantear, yo me lo replanteo constantemente, pero el rechazo es permanente. Entonces, porque si vos das un paso para adelante, pero venimos 5.000 pasos para atrás. Y das dos para adelante y son siete para atrás. Entonces, Digo, me parece hasta utópico, pero yo creo que hay utopías que son eh, realizables, ¿no? O sea, todavía soy un soñador. Así que me gustó esto cuando, cuando, que vos pusiste la iglesia que necesitamos, aún no ha sido creada, yo sé que rompe un montón de estructuras de pensamiento, pero estoy plenamente de acuerdo. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta sencilla, sencilla, que te va, que te, para que te relajes. ¿Para vos el infierno existe o es eh, una idea terrorista? Uh -huh.
1: <risa> bueno, si sí, tú viste que yo subí un post sobre eso, mm. uno de los posts que más me comentaron fue uno que fue sobre el infierno, sí, claro. y de hecho es interesante porque a mí a veces me da la impresión de que las personas no leen el post porque van al tiro a decirme algo y claro. resulta que yo cité a tres teólogos no es que porque yo cité a tres teólogos tenga la razón, Claro. pero al menos estoy ofreciendo un contenido porque hay cosas que yo generalmente escribo apoyado en algunos teólogos a veces digo algo de como mío, pero generalmente siempre busco algún contenido eh, apoyado, digamos, académicamente Claro. entonces, el tema de, de la discusión del infierno para mí, digamos, o sea, uno puede dar una explicación, pero para mí eh, digamos, debería ser un tema que ya debería estar descartado mm. como algo eh, real, de hecho la palabra infierno ni siquiera aparece en la Biblia son otros conceptos los que aparecen y, en diferentes idiomas y generalmente se refieren a sepultura no se refieren a a un lugar posmuerte muerte donde va a haber alguna especie de castigo eterno. Eh, pero sí es un tema que uno tiene que abordar tratando de llevarlo hacia la cuestión de la salud mental. Porque finalmente eh, hay ciertas creencias que tienen las personas, como el tema del infierno, como el tema de no sé del pecado original, o temas como de que la espiritualidad se trata de cosas sobrenaturales que enferman a las personas. Y hace mucho tiempo ya que se ha venido, eh, digamos, eh, desarrollando algún tipo de concepto dentro de la psicología para referirse a los traumas que provocan eh, los credos que tienen las personas. Y eso hoy día es conocido como síndrome de trauma religioso y tiene ya como ciertas características, cierto marco teórico como para poder al menos decir, a ver, tenemos que comenzar a pensar en cuál es el impacto que tienen nuestras creencias en nuestra salud mental y en nuestras relaciones con
0: otros. Yo creo que de alguna manera, o sea, nunca me creí víctima de, de la religión, ¿no? Pero me doy cuenta que sí. A, a medida que van pasando los años, me doy cuenta que fui muy... Fui, eh, yo soy una consecuencia de la religión, una víctima también de la religión organizada. Porque creo que hay mafias en la religión, hay una cartelización por parte de los usurpadores y divulgadores del relato. Suena fuerte, pero, pero pienso que, que es eso, que hay eso, que existe. Y genera víctimas. Pero en definitiva, no crees en el infierno. Tengo que cerrarlo porque estoy viendo, ahí, che, no define, no define, sí, sí. sí, sí. Eh,
1: no creo en el infierno porque creo que a la base hay una... Eh, en el fondo de ese concepto eh, hay una imagen de un Dios que es castigador. Claro. Hay, hay una imagen de un Dios que es un juez.
0: Claro, y, ahí, y
1: de ahí me referiría al, al concepto... Al principio de no contradicción. No, no, un concepto que desarrolló Paul Ricker, que él llamó a, a este dios castigador, eh, a este dios juez, o a este dios, digamos, que nos abandona en la existencia, un poco más, y es distante. Bueno, lo llamó eh, como un dios eh, de la retribución, uh -huh. Y el, el dios de la retribución es un dios que actúa en base a la lógica de premio-castigo. ¿Mm? Uh -huh. Entonces ese dios, en el pensamiento Paul Rigger es un dios falso, porque no está el dios bondad, no está el dios amor ahí, sino que... Eh, y, y eso además, ese, esa imagen de dios lleva a una visión de la vida jurídica-penal. Entonces, todo en la vida se trata de cuestiones morales, cuestiones de reglas. Claro. Eh, y, y eso tiene un impacto profundo en la salud de las personas, porque de ahí, eh, aunque no parezca, muchas personas sufren profundas angustias por solamente el hecho de eh, pensar en la posibilidad de ser condenados eternamente después de la muerte. Entonces la pregunta es después, ¿soy salvo? ¿No seré salvo? Mm. ¿Qué es lo que dice el calvinismo? ¿Qué es lo que, mm. que dice el arminianismo, ¿Qué es lo que dice esto? ¿Qué lo que dice esto? O sea, finalmente se vuelve una preocupación y una angustia en el cual es muy difícil experimentar el amor de Dios ahí. E incluso también las teologías sistemáticas han desarrollado argumentaciones teológicas para seguir manteniendo la idea del castigo y tratar de conciliar eso con la idea de un Dios de amor. Y la verdad es que eso para mí es no solamente increíble, sino que además eh, produce, digamos, eh, ciertas... Enfermedades a nivel como mental y emocional. La
0: persona... Sin ninguna duda, pero lo
1: que...
0: sí, pero sin ninguna duda, pero lo que sucedería, porque acá tenemos un se desorganizaría el relato. Tenemos un problema. Si sacamos el infierno, de qué nos tenemos que salvar o de qué hay que salvarse. No hay peligro. Entonces la pregunta que sigue claro. es porque empieza a desarmarse el relato. Si yo no tengo que de, de tener miedo por el infierno, preocuparme por el infierno. ¿Qué rol vino a cumplir Jesús si es que el rol que entendemos que vino a cumplir Jesús es el que vino a cumplir? ¿Qué rol vino a cumplir? ¿Hubo Jesús para claro, vos? ¿Cómo? ¿Hubo Jesús para vos?
1: Sí, por supuesto, sí. el histórico. El, el histórico. histórico.
0: Como... Pues está bien, está bien, está bien. Claro.
1: Claro. Eh, está Jesús histórico y después la teología que se hizo de él, digo. Pero Jesús es una persona de la historia. Si eso ya como que no está, no se puede como hoy día mismo ya ante la evidencia que hay como. Pero puta, si el tema es como uno siente claro. que...
0: Menudo quilombo Ahora, decir que, cuando uno... Perdón, decir que Jesús fue en realidad un, un disidente político Claro Y ahí se pudre todo Pero bueno claro, no, no... De
1: hecho hay, hay hay varios historiadores Que apuntan a eso, no solamente Antonio Piñero también hay otros más eh, que apuntan en, en, en el fondo a eso, a un rol más como de una persona que fue una especie de artesano y que además fue un disidente, pero que también eh, amaba a los más necesitados. Entonces, eh, posteriormente se construyó un relato teológico sobre él. Y el problema es que Pensar así las cosas como que hace que todo parece que se empieza a caer. Claro. Y no es necesariamente eso, porque cuando uno tiene que repensar las cosas sobre el infierno, sobre el cielo, son categorías teológicas que hay que volver a poner sobre la mesa, porque hablar sobre eso incluye poner otras categorías teológicas como la salvación, como la gracia, uh -huh. y empezar a ver cómo comprendemos esas cosas de nuevo. De hecho, no hace poco subí una, una predicación, que fue la primera predicación que hice online a través de aquí de Instagram, en donde estuve hablando sobre eso específicamente, porque eh, eh, ¿en qué consiste la salvación? Entonces, si no hay un juicio claro. final, ¿sí? Entonces, la salvación tiene que ser pensada más en el aquí y en la hora que en una salvación escatológica con muerte en el futuro, ¿cierto? En una especie de juicio final. Entonces, uh -huh. Para mí, donde aparezca la imagen de un dios juez castigador, entonces eso debe ser puesto en duda, no importa si es la salvación misma o lo que sea.
0: Yo estoy eh, de acuerdo en eso. Igual, culturalmente, todavía me pega en algún punto aceptar, porque lo, porque me lo pegaron en la cabeza, ¿eh? que Jesús me vino a salvar de mis pecados. Cuando En realidad, no, no, claro. no sé si el hombre cayó o si no cayó, la humanidad, me, viste, hay muchas cosas que no son tan simples y que si no las entendés no es un sigamén sí, para mí, ¿no? O sea, no, no lo puedo ver de eso.
1: eso. eso en particular, lo que tú mencionas, como el tema de la caída, o el tema de la supuesta ruptura con Dios, eh, yo creo que esa es una de las piedras angulares de la teología dominante uh
2: -huh.
1: eh, que esconde eh, muchos traumatismos psicológicos y emocionales eh, en el impacto directo que tienen para las personas Porque eh, primero, eh, el, el credo que hay de fondo o, o, o la presunción que hay de fondo Es que eh, todos somos eh, intrínsecamente malignos uh -huh. y Por lo tanto, ontológicamente culpables Es decir, que somos eh, irremediablemente culpa culpables ante Dios Básicamente por existir ¿Mm? Sí y como muchas veces se ha leído el, el, las narraciones de Génesis, de Génesis 3 específicamente del 1 al 24, que es el relato de Adán y uh -huh. Eva la creación de Adán, y, se ha leído como, como si fuese historia natural uh -huh. en vez de lo que es. Es un relato mitológico y que también tiene algunos injertos poéticos que pertenecen a, a, a dos tradiciones diferentes. Entonces, como no se ha leído como lo que es, entonces eh, posteriormente se pensó en que hay un pegado original y que somos como... Eh, intrínsecamente maligno, y por lo tanto ahí a todo para adelante se pudrió, o sea, teológicamente hablando.
0: ¿sabes? Sí, 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 sí.
1: Porque hay que resolver eso primero y después todo lo demás.
0: Sí, y este, bueno, y hay un par de cosas más en el relato de Génesis que están para debatir, pero no sé si es el momento para, para hablar ahora, ¿no? Me, esta, esta que te voy a tirar ahora, que es tuya, la pusiste vos, o sea, cuando lo leí dije, este, yo, eh, pienso de esta manera. y ordeno semánticamente de esta manera. No sentimos la presencia, sino su ausencia. Esto es duro. Esto es duro, Nico. ¿Cómo? Es duro, es una piña en el hígado, es una patada en el hígado. Escuchenme una cosa. ¿Cómo? Si, a ver. Si no siento su presencia, ¿cómo sé que es su ausencia? ¿Cómo es? Explica. ¿Cómo sentí su ausencia?
1: Lo que pasa es que eso está pla está planteado eh, un poco, y voy a citar nuevamente al, al teólogo, que es Paul Riker, eh, está planteado desde la teología, ¿ya? la teología que él de alguna forma propone eh, es que eh, nosotros hoy vivimos en un tipo de mundo totalmente diferente al mundo de la antigüedad y de que nuestra mentalidad moderna de alguna forma nos pone... Eh, frente a la pregunta de las cuestiones místicas y de las cuestiones como que son de alguna manera ilusorias de la religión entonces cuando, cuando nos enfrentamos al siglo XXI nos enfrentamos a otro tipo de mentalidad eh, y nosotros ya sabemos de algún modo, o podríamos aceptar al menos aceptar de que Dios no es alguien que interviene directamente en el mundo ni que está necesariamente en la experiencia mística uh -huh. si, si bien es uno lo puede creer por fe, ¿sí? pero pero Paul Rickel decía que, que el ser humano en el siglo XXI, de alguna forma se enfrenta a la situación después de eh, después del holocausto, después de las filosofías que se fueron desarrollando post holocausto, ¿sí? eh, enfrentan la pregunta sobre cuál es la forma en que interviene Dios en el mundo. O sea, ahí se hace cargo de la pregunta responsablemente, no para responder como con, con teología, digamos, barata, consoladora, que quieren decir mm. no, hay algún, alguna explicación. No, no. Estamos aquí, en esta realidad, que es nuestra realidad humana, y no podemos eh, sentir a Dios, sino a través de esta gran ausencia de su presencia. ¿Mm? En hechos tan eh, trágicos como este que menciono. ¿Mm? O podríamos referirnos a la guerra que actualmente hay en el mundo, mm -hmm. entre Rusia y Ucrania. Eh, ¿qué pasa con la intervención de Dios? ¿Mm? Entonces, hay que ver que en el mundo antiguo, en la mentalidad antigua, Dios siempre intervenía en la realidad, no solamente en la, en la cultura de los hebreos, sino que también en la de los romanos, también en la cultura de los egipcios. Ellos viven en un mundo teológico en donde Dios siempre está interviniendo. ¿Cómo interviene? Bueno, toda acción que no sea humana es Dios actual. En la realidad, material, o en las circunstancias... Uh -huh. ¿no? Pero ya, ya no, no podemos experimentar ni ver a Dios así, por lo tanto tampoco podemos sentir que Él actúa, sino que eso es algo que decimos desde la fe. Yo puedo decir, yo siento a Dios, pero la pregunta después es, ¿cuál es la diferencia entre mis sentimientos y mis emociones y lo que es Dios? Eh, ¿O Dios viene y me emociona? Bueno, yo creo que esa es una teología un poco más adulta en el sentido de que asume ciertas cosas, asume que ciertas cosas ya no son de la misma forma que antes, eh, y que hoy día la forma de experimentar a Dios parte desde una herida ontológica profundamente estructurada en nuestro ser y sentimos de alguna forma el, esa, esa daga del deseo de Dios ¿sí? claro el yo... anhelo de Dios
0: claro.
1: ¿sí? eso entonces a eso se refiere más que nada como al que esa experiencia de anhelar a Dios es como una especie de herida y por lo tanto, su presencia se manifiesta como ausencia, no como la presencia de Dios. Tal
0: cual. Ok, entonces, para. Ahora te tengo que preguntar por la doctrina trinitaria. La doctrina trinitaria queda absolutamente descartada en este cuadro de razonamiento.
1: Bueno, la, la doctrina de la trinidad se desarrolló, si no me equivoco, si mal no recuerdo, por ahí por el siglo 3 después de Cristo. O sea, no, es teología, digamos. Eh, son son teología. cosas que. Uno puede decir, yo puedo decir invento, ¿cierto? Pero suena, puede sonar duro decir eso. Pero son inventos teológicos. Pero pueden ser ciertos, duro son, pero cierto. Sí, pero son inventos teológicos. Entonces, ahora, eh, cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos como en el fondo, eh, hacemos como referencia a este relato de yo voy a enviar al consolador, uh -huh, ¿cierto? Sí. Pero, pero fueron... Fueron conceptos tal vez de los cristianos de la antigüedad en el cual ellos de alguna forma percibieron eh, o tuvieron la intuición ¿sí? de que Dios estaba con ellos igualmente. ¿sí? Eh, a pesar de que Jesús había muerto. Porque ellos ya asumen una idea sobre Jesús. ¿cierto? Que es la idea que Pablo tenía. ¿sí? De que Jesús era la encarnación de Dios. ¿cierto? Eh, parece como que exclusiva, un hijo de Dios exclusivo. Eh, y que era el Hijo de Dios entonces, ya había una teología que daba pie a, a pensar eso y a desarrollar esa idea y que se ha mantenido hoy día como tradición, o sea, es una tradición digamos que uno puede aceptar de alguna manera pero ya decir que Dios interviene o que Dios está con nosotros, eh, al, al final eso trae muchos problemas o sea, por ejemplo, me he encontrado con muchas personas que dicen eh, bueno, lo que pasa es que tú tienes que leer la Biblia uh -huh. y el Espíritu Santo te tiene que Qué decir guiar, cuál es la comprensión que va a tener Pero el problema es que eso que están diciendo es una afirmación teológica. Y la teología sobre el Espíritu Santo se llama eh, neumatología. Uh -huh. Y es una herramienta dentro de la teología. Entonces eh, no hay nada que sobre Dios que podamos decir fuera de lo teológico. Y de todas formas hay, hay maneras diferentes de pensar al Espíritu Santo, pero en la tradición de la Iglesia obviamente que se vive como algo muy real y como algo, eh, digamos, verdadero que es cuestionable.
0: O sea, acá la, las, eh, ¿cómo se llama? las manifestaciones del Espíritu Santo, de este tipo de cosas vos estás claro que no, no, no son reales.
1: No, no, total, son totalmente no, psicológicas Sí. ¿Tienen alguna explicación, ah. digamos, racional?
0: Sí, sí, yo voy a, voy a aplicar el término que se utiliza, pero automáticamente me van a denunciar a la policía de los evangelios. Es una pat patología psicológica.
1: Cuando las personas dicen que escuchan voces y que el Espíritu Santo les habla y que ellos hacen lo que el Espíritu Santo les habla, pues yo diría que sí, hay algún problema ahí que revisar.
0: ¿A dónde se fue la oveja número 100?
1: Eh, sí, bueno, eso es un poco lo que había predicado el otro día que era como una relectura de la metáfora de la oveja desde un punto de vista como existencial y desde una mirada positiva al ser humano que en todo caso, es, digamos, es algo extraño porque dentro del mundo teológico cristiano no existe una mirada positiva al ser humano no. justamente por este concepto de la caída uh -huh. uno dice, no, eso debe, debe ser humanismo debe ser cualquier otra cosa pero sin embargo la mirada positiva del ser humano uno la puede encontrar en Jesús. Si ¿sí? uno hace como una, una investigación y, y de hecho el otro día estaba pensando en un post eh, que podría decir algo así como cuando me encontré con Jesús, dejé de creer. Porque cuando uno se encuentra con Jesús de otras formas y cuando uno se preocupa como de investigar y de estudiar y de pensar su fe de otras formas, entonces se deja de creer muchas cosas dentro de eso, todas estas como manifestaciones y estas cosas como sobrenaturales uh -huh. finalmente uno puede entender de que la espiritualidad es una búsqueda humana y que estamos todos en eso, y que no hay ningún problema con eso, excepto para el marco de referencia de la religión que digamos, considera cualquier idea externa a ella como una herejía
0: cuando vos mencionas esto yo me pongo a pensar la cantidad de mensajes que recibo habitualmente que dice vos hablas como hablas por mí porque no tuviste un encuentro con Jesús, ¿no? Entonces veo quiénes son las personas que dicen que no tuve un encuentro con Jesús y ves lo que hablan y lo que dicen y me, me cuesta mucho pensar eh, que hayan experimentado algo real también. O sea, hay algo de bronca porque es una respuesta natural, a, en mi pensamiento, natural a la agresión, ¿no? Pero bueno, digo, yo creo que experimentar la verdad es otra cosa. En eso estoy de acuerdo con vos. Déjame leer esto porque es una conclusión a la que llegué eh, o una pregunta a través de lo que recibo y a través de lo que leí que se formula a través de lo que eh, leí de tus posteos y lo que vengo escuchando de vos hace unos días. Cuando uno plantea estas cosas, estos temas, estas preguntas eh, que estamos hablando, enseguida surge eh, la crisis existencial y como consecuencia, eh, perdón, como sí consecuencia, la siguiente pregunta es. Si esto no es como venimos pensando o creciendo, ¿de qué nos agarramos? Que es una pregunta que me hacen muy frecuentemente. ¿De qué nos agarramos? ¿A qué me aferro? Es como si el hombre, frente a la posibilidad de entender que está creciendo algo que no es, por temor a la soledad o falta de certezas, prefiere seguir repitiendo relatos porque lo hacen sentirse menos inseguro, con una esperanza inentendible, pero como que le quita el temor total a lo incierto. Y creo que ahí es donde se crea o se forma el terreno ideal para el abuso del otro. La falta de fe en uno mismo, la falta de convicción en uno mismo, hace que el otro pase por encima nuestro, es una condición inherente e innata al ser humano. Digo, una pregunta muy frecuente es, bueno, interesante lo que planteas Está buenísimo. ¿De qué me agarro? Es como que, no, pero yo necesito a alguien que me, viste, la superstición, necesito... Que la idea de que me van a arreglar todos los quilombos y todo lo que no puedo hacer por mí mismo, que alguien lo va a hacer por mí. ¿Viste? Sin evaluar contextos, ninguno. Porque como yo soy un ganador, él me va a dar la victoria. Digo, puedo ser un asesino y puedo creer en Dios de la manera convencional y decir, me va a dar la victoria. Voy a matar a toda la gente que quiera y encima no voy a ir preso. ¿No? O sea, es, es muy loca la forma. Pero yo. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos responderle a este tipo de personas o a este tipo de planteos? Para no estereotiparlo, ¿no? Cuando te dicen, ¿de qué me agarro? ¿De qué hay que agarrarse? ¿De qué
1: te agarras. Bueno, es una, es una pregunta difícil. No, no quisiera como decir algo sí. así como apresurado. Pero te puedo responder lo que yo pienso y vivo para mí. Sí, ¿no? dale. Y es que... Eh, eh, recuerdo un, un educador acá en Chile, que una vez conversando con él y también en algunos textos que, que habían escrito algunas cosas sobre él. Él decía, eh, si, si Dios es amor ¿sí? y nosotros somos hechos a imagen de él, entonces nosotros somos amor también. Y si a Dios lo hemos inventado y hemos inventado un Dios de amor, entonces nosotros también somos amor. Para mí el único dogma, por así decirlo, que considero, por así decirlo, irrefutable en términos como no que no se puede cuestionar, sino que se puede entender de diferentes formas, es que Dios me ama. Es la única convicción pura que albergo dentro de mí y la única convicción de la que me afirmo. Eh, acepto que esa narrativa de alguna forma triunfó en la historia, que dentro de las narrativas de las religiones eh, la idea de un Dios que me ama y que no es un juez, que no es un castigador, eh, que no es el que me arrojó en la existencia y eh, para buscar la felicidad pero en un mundo lleno de trampas, sino que es un Dios que realmente me ama a pesar de las cosas que veo y, y en consideración de que ese Dios de amor está de alguna forma sellado en mi propia naturaleza humana, entonces eh, creo que para mí eso es algo creíble. Eh, no funciona solo por sí mismo porque hay muchas más cosas que decir pero creo que tengo que confiar y confío en ese Dios de amor que está en algún esquema de realidad totalmente diferente al mío y que yo no puedo comprender mm. eh, sí. y por lo tanto creo que su amor en ese sentido eh, va más allá de mi capacidad de razonamiento y mi capacidad de, de experimentar cualquier cosa y y cuando llegan momentos de adversidad o momentos difíciles de la vida para mí o para otras personas, creo que todavía es posible confiar en el amor de Dios, a pesar de que uno al mirar la realidad se puede decepcionar. Pero creo que todavía es posible, a pesar de eso, confiar en un Dios de amor. Y creo que eso es lo fundamental de, del espíritu del cristianismo y de lo que podemos ver en Jesús. Eh, todo lo demás es discutible, todo lo demás es conversable. Pero en, en, en el Dios cristiano que veo en Jesucristo, entonces encuentro en la manifestación de un Dios que me ama por sobre todo. Y, y ahí me gustaría también citar un poco a lo que decía Paul Ricoeur sobre el tema del, del cielo y del infierno. Sobre el tema de la gracia, porque él pensó en esto de, bueno, ¿qué hay entonces después de morir? ¿Cómo, cómo voy a entender a Dios desde de, de esta confianza? Bueno, él dijo, no le exijo... A Dios un cielo. No obligo a Dios que me tenga un cielo. Yo confío en él y, en, y confío en que él sabrá que es lo mejor para mí. Sea lo que sea. Entonces creo que esa confianza es la confianza final. En, en,
0: este, en este esquema de razonamiento, debo preguntarte un clásico del evangelismo. es ¿Qué lugar ocupa la oración o la meditación? o el hablar con la fuente en tu vida, o qué, qué visión tenés de eso, interpretación.
1: Mira, la verdad, para mí la, la forma de relacionarme con Dios es como a través de la reflexión, mm. a través de meditar en ciertas cosas, eh, y a través también de, de la lectura. La oración, yo creo que para mí al menos no tanto. Pero que, creo que para muchos cristianos sí, y está bien. Pero pues sí. Creo que para mí, al menos, al menos no tanto, al menos no por este tiempo, por esta temporada de mi vida, eh, porque creo que muchas veces la oración se usa para pedir cosas, eh, muchas veces se usa como para adorar, entre comillas, a Dios, decirle cosas a Dios, como sí. si necesitara que le dijeran cosas, yo no soy mucho de eso, la verdad.
0: Sí, 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 de una perspectiva muy humana, ¿no? Lo voy a agradar porque creo que es lo que a los hombres le gusta, le voy a cantar, le voy a decir que le voy a dar la plata, le voy a dar lo que sea, porque eso es una versión muy humana de Dios, es el Dios que nosotros nos creamos. Sí, en eso estoy de acuerdo. Pero, eh, sí, yo
1: prefiero la, la, algo como una actividad más contemplativa, como de, de tratar de descubrir la vida, a pesar de la adversidad y las cosas que pasen, Tratar de descubrir a Jesús en el otro y tratar de ver el amor de Dios a pesar de las situaciones de la vida. Y creo que esa es una forma de relacionarse con Dios también. Pero, Porque viste que en muchas iglesias, sí. eh, como que dicen, ¿no? casi como que la oración fuera la única forma de relacionarse con Dios y fuera como una especie de ritual obligado. O sea. Bueno. Sí, sí, yo sí.
0: No, no, no. Yo tampoco, ni tampoco todos los ritos que tienen. O sea, eran para mí eran agobiantes. Eh, intelectualmente, mentalmente, a mí me agobiaba. O sea, era algo que yo rechazaba de, de, de lleno. Iba después de la, de la supuesta alabanza, iba después de la tirada manga. Siempre era tratar de zafar de eso porque la música me agotaba, las canciones, todo me agotaba. Quería escuchar a ver qué era lo que tenían para decir. Y aún hoy me sigue pasando. O sea, no voy, pero lo sigo viendo y. De algún punto, desde algún. desde un punto de vista, de algún punto de vista me parece que eh, veo que esas son expresiones inmaduras de la fe. No, que nadie se sienta ofendido. Yo sé que se van a ofender. Cuando digo hola se ofenden igual, así que está lo mismo. Pero digo, pienso que es, es un, eh, la religión es un sistema primitivo o expresión hacia lo desconocido. Eso es lo que pienso. Entonces, todo lo que acarre, ya sea cantar, levantar las manos, una oración de deseo <coughs> que no tiene que ver con el bien del prójimo, me parece que son formas primitivas... De, de expresión a, a, hacia Dios eh, uf, Llevamos casi una hora Pero tengo, llené hojas para hablar con vos Me parece que vamos a hacer Porque evitarlo después de una hora es una locura pero Así que quiero cumplir la hora, Nico Y después, eh, ¿cómo se llama? Eh, hacer otro vivo en algún momento del mes O del mes que viene así Terminamos todo lo que hay de alguna manera, o de todas formas, también creo que a pesar de que nos podemos apoyar en la teología, toda teología es humana, o sea que tampoco nos garantiza el éxito al, al conocimiento de la verdad. Y sigo pensando, Nico, que es lo que básicamente te quiero preguntar, que te lo pregunté, pero a ver si lo podemos desarrollar de alguna manera un poco más profunda, vos porque te interrumpí, es cuál fue el rol de Jesús hoy en día, cuál es el rol de Jesús en nuestra vida hoy en día, si no nos vino a salvar porque fue un líder político, podemos concluir a veces, y no hay un infierno del que salvarse, no somos seres caídos, ¿cuál es el rol fundamental que vino a cumplir en nuestra vida?
1: Eh, bueno, en la, en la criptología que desarrolla un, un teólogo que es José Arregui, él, él menciona que la vida de Jesús es la salvadora, no es su muerte, no es su crucifixión, no es la sangre, no es el sacrificio. ¿sí? Porque cuando nosotros decimos que la, la cruz es la que me salva, o que me salva la resurrección, eh, o, o, o eso, digamos, ese, ese pacto, eh, estamos asignándole el poder salvífico a, al sufrimiento. Estamos asignándole el poder salvífico al, al sacrificio. Uh -huh. eh, por eso mencionaba esta idea de un Dios juez, porque ahí está la manifestación máxima del Dios Juez. Un Dios que exige expiación. Entonces, la salvación, en ese sentido, digamos, eh, sería una comprensión no diferente al de otras religiones. Por lo tanto, eh, la forma en que podemos ver la salvación en Jesús es en la vida de Jesús. No en la muerte. Él va a la cruz por la forma de vivir salvadora que tuvo. Y su forma de vivir es salvadora para nosotros. Entonces, para decirlo sintéticamente, sí. la salvación no es algo que se gana, no es algo que se pierde, es algo que hacemos, es algo que vivimos. Cuando comenzamos a vivir la vida bondadosa de Jesús, entonces nuestra vida es transformada y nuestra vida es salvada, porque salvación significa salud. Y nosotros, a pesar de que decimos, bueno, salvación significa salud, y decimos eso muchas veces, y eso lo escuchamos muchos predicadores, uh -huh. pues se piensan una especie de salud entonces, después de la muerte. No, o sea, tenemos que comenzar a pensar la salvación aquí y ahora, y ver cómo la vida de Jesús es salvadora para mí, para ti, para todas las personas. ¿Por qué razón? Porque Él nos devuelve la bondad a través de su, de la, de su vida manifestada, uh -huh nos devuelve la bondad escondida que hay en nosotros. Es decir, nosotros no somos... O sea, primero no hay nada que perdonar. Dios no tiene nada que perdonar.
2: Uh
1: -huh. Nosotros enfrentamos el desafío de vivir humanamente o vivir de forma deshumanizada. Y por eso entiendo que el pecado es todo aquello que nos deshumaniza. ¿m? Y que la salvación es todo aquello que nos humaniza y que nos devuelve esa bondad escondida que vemos en Jesús. Y ahí está la vida transformadora, y ahí está, de algún modo, la salvación para nosotros.
0: Me encanta porque hay alguien que dice ahí, totalmente contradictorio lo que enseñó Jesús, y yo creo que en realidad no tenemos lo que enseñó Jesús. De hecho, en los evangelios, solo lo que está en letra roja es lo que enseñó, aparentemente, o dijo Jesús, y es muy poco como para definir una eternidad de lo que dijo Jesús. ¿no? Pero bueno, son, son es, eso es lo que hace la doctrina, eso es lo que hace... Este, sí. la cultura evangélica y la, la, todo esto, Escucha la religión escucha cierro con esta entonces, ¿qué podemos decir? ¿Jesús resucitó o no resucitó?
1: <risa> ¿Tú me quieren meter en problemas. ¡No, acá, no,
0: no! No, no, para <risa> nada, yo quiero escuchar tu opinión, lo que pasa es que hablamos acá
1: Sí, sí. sí bueno ese también fue otro de los posts más comentados porque yo puse en un post eh, Jesús no resucitó pero vive en mí ¿Mm? En el fondo tiene que ver con el planteamiento de que Jesús eh, resucita en nosotros. No, no tiene que ver con una concepción material de la resurrección. Algunas personas me criticaron porque yo digo que no, no creo en la resurrección. Yo sí creo en la resurrección, pero no en una material. que creo en una resurrección encarnada en los creyentes. ¿m? Y creo que esa es, la, de alguna manera, la, la forma en que se vio, uh, que vivieron, digamos, los primeros discípulos. Eh, eh, de Jesús en su propia vida ¿Mm? Lo vieron resucitado en sus propias vidas y vieron a Jesús resucitado en ellos a través de los ojos de la fe. Pero no porque haya habido un cuerpo y toda esa cuestión, digamos, que se dice. Entonces, si sí creó la resurrección, pero como algo que se encarna en nosotros como una manifestación de Dios, del amor de Dios para el mundo. Entonces somos portadores de la resurrección. No es que... Eh, resucitó Jesús allá en la historia porque eso es inaccesible para nosotros históricamente y tampoco en imaginario, sino que se trata de algo que nosotros vivimos sí porque muchas veces, muchas personas se jactan de decir no, aquel que el cristianismo y creemos en la resurrección de Jesús pero al final esas son puras cuestiones imaginarias la pregunta es cómo vivimos sí y creo que ahí está las la, dos palabras digamos que estamos hablando ahora último que es la salvación y la resurrección de Jesús, ambas nos conducen ha sido una forma de vivir que no necesariamente es una especie de moralismo o de humanismo, sino que está siempre centrado en la figura de Jesús y en la teología que hemos desarrollado a través de la historia sobre él.
0: Qué importante, te escucho, y veo lo importante que es tratar de instruirse y salir de, del pozo de la ignorancia constantemente, que es como, es como la arena movediza la ignorancia te absorbe, y uno está tratando de salir a través de la búsqueda de información. Nico, ha sido un placer hablar con vos, me encantó realmente mucho mejor de lo que alguna vez me has imaginado estoy muy contento con esta charla y estoy contento con que existas en las redes sociales y lo que más contento me pone es que salga gente que se anime a hablar de una manera totalmente distinta bancándose la que se venga porque en este ámbito está prohibido hablar de una manera que no sea la de copiar el relato hegemónico divulgar este, un, ser un distribuidor de relato hegemónico Nico, te agradezco un millón Buenas noches.